0: Äh, und äh, es ist ganz klar, dass äh, dieser Bär äh, ein Problembär ist Und äh, es ist im Übrigen auch äh, im Grunde genommen äh, durchaus äh, einem, ein gewisses Glück gewesen Der hat um ein Uhr nachts äh, praktisch äh, diese Hühner gerissen
1: Ja, äh, Olli, äh, frohes neues Jahr ja, Genau, ein frohes
0: neues äh, 2022, Katrin <lacht> Stimmt die Sprechviertelstunde, der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe in 2022 und es ist nicht so ganz schwer zu erraten, worum es heute geht. Es geht nämlich, ähm, worum nochmal?
0: Es geht, äh, genau, es geht um Füllwörter, Hesitationspartikel, as, ums, Diskurspartikel, man kann sie nennen, wie man mag.
1: Ich nenne sie manchmal auch Planungsgeräusch, was so ein bisschen Hoffnung macht, dass jemand wirklich einen Plan hat bei dem, was er sagt. Das ist bei unserer ersten Kandidatin, die wir uns heute einfach mal anhören, nicht der Fall. Wir schalten uns rein in eine Bundespressekonferenz. Es spricht die Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums. Also ähm, ich kann mich jetzt nicht zu einzelnen Testprodukten äußern. Ich weiß jetzt nicht, welche Tests ähm, da eingesetzt wurden und ähm, Und eigentlich ähm, kann ich mich dazu auch nicht weiter äh, äußern. Was sagt denn dein wissenschaftliches Ohr, wenn du diese Sprecherin und die vielen ähm, so hörst, Welche Funktion hat das ähm, dort?
0: Also, die sind erstens ja schon wirklich auffällig. Ne? Die sind sehr lang und äh, nehmen auch ziemlich viel Raum ein ähm, in der Akustik insgesamt der Sprecherin. Es ist schon so, dass nicht immer alles Planung ist. Manchmal ist es auch eine Art von Hinauszögern. Also, tatsächlich sagt die Forschung relativ deutlich, diese Dinger tauchen nicht völlig willkürlich auf. Es gibt schon Stellen, wo man sie häufiger findet und Stelle, wo man sie eigentlich gar nicht macht. Insofern sind sie nicht völlig beliebig über die Äußerungen verteilt, sondern sie sind systematisch und damit auch in gewissen Grenzen funktional. Funktional zum Beispiel der Gestalt, dass wir sehr viel häufiger Earth finden, wenn wir eigentlich gar keinen Plan haben, wenn wir also gar nicht wissen, welches Wort als nächstes kommen soll und dass Ähm tendenziell eher dann auftritt, wenn wir zwar wissen, was wir sagen wollen, aber noch nicht wie und ob und in der Hinsicht sind sie auch funktional leicht unterschiedlich. Wir haben beispielsweise gehört, bei Edmund Stoiber kam viel mehr Äh vor und bei Parissa Hayibi viel mehr weil es da auch darum ging, mein Gott, was soll ich eigentlich sagen oder auch wie soll ich es eigentlich sagen, also in der Hinsicht sind sie leicht unterschiedlich über einzelne Präferenzen natürlich, die wir auch haben, hinaus.
1: Okay, ja, den Eindruck hatte ich tatsächlich <lacht> auch, aber du sagst, es ist gar nicht immer diese Art von Hilflosigkeit und Ahnungslosigkeit, sondern durchaus ein planvolles Geräusch, richtig?
0: Es ist ein planvolles Geräusch, oftmals jedenfalls, weil wir es beispielsweise relativ oft vor Dingen machen, die wir danach betonen, dass ich also sage, das war jetzt... Ähm an sich eine ganz, ganz gute Idee ne? oder dass ich, da habe ich jetzt mhm. eben gerade auch schon gemacht, dass ich es auch benutze, um zum Beispiel Dinge abzumildern. Wenn ich also vielleicht auch schlechte Nachrichten überbringen will, da, ähm, da mache ich häufig sowas wie, ja, ähm, oder aber wir machen das doch anders. Ne? Und dieses, ähm, das ist eigentlich ein ziemlich bewusst eingesetztes, ähm, da weiß ich genau, was ich sagen will, ich will bloß die schlechte Botschaft ein wenig, ja, nach unten bringen damit.
1: Zum Beispiel auch als Antwort auf die Frage, auch Olli, kannst du mir nicht nächste Woche beim Umzug helfen? Es sind auch nur 85 Kisten, ja. drei Waschmaschinen und sieben Kleiderschränke. Ja,
0: ähm, da muss ich dann mal gucken, genau, genau. Oder wir finden es beispielsweise auch als eine Einleitung für eine neue Situation, dass ich sage, ähm, könnte ich auch nochmal was ganz kurz dazu sagen. Ne, da kann ich auch so ein ÖM benutzen, um das Rederecht zu bekommen. Also die Dinger werden schon auch systematisch und planvoll eingesetzt, aber ja, ich habe jetzt keine Statistik, aber ich würde schon sagen, die Mehrheit der Fälle ist tatsächlich nach Plänen suchend während der Rede.
1: Okay, jetzt sagst du Statistik und es gibt eine, wenn du so willst, informelle Statistik aus einer Ministerpräsidentenkonferenz. Da hat doch tatsächlich Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, einmal getwittert und hat wohl Strichlisten geführt und hat 279 äh, getwittert. Also... Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Konferenz ging, sicherlich auch über mehrere Stunden, aber da hat jemand also mehr gezählt als zugehört wahrscheinlich, oder?
0: Ja, so, so sieht es aus und ich vermute mal, er hat sogar noch einige nicht gehört. Das ist nämlich auch ein Charakteristikum dieser Füllwörter dass uns die meisten tatsächlich entgehen, insbesondere von denen, die wir eben auch selber machen. Wenn ich jetzt mal überlege, 280, wenn man sagt, es kommen im Deutschen, das ist ein statistischer Mittelwert, ungefähr sechs Stück pro Minute vor, bei jedem von uns, dann wäre dieser Wert, der eigentlich recht hoch anmutet, schon nach weniger als 50 Minuten erreicht, und das kann ja eigentlich nicht sein bei einer MPK, außer er hat vielleicht wesentlichen Anteil selber gesprochen in dieser Gesamtzeit der Ministerpräsidentenkonferenz. Ich glaube, er hat tatsächlich die meisten überhaupt nicht wahrgenommen, wie wir es letztendlich alle tun. Und das ist auch ein Ding, sie, die meisten entgehen uns, außer sie überschreiten eine Schwelle und dann plötzlich stoßen wir drauf und dann kann man auch nicht mehr weghören. Sagen wir mal, so eine Ministerpräsidentenkonferenz dauert in etwa vier Stunden, also 240 Minuten und dann ziehen wir mal großzügigerweise 30% ab, in denen jetzt überhaupt nicht gesprochen wird. Dann haben wir so knappe 160, 170 Minuten. Wenn wir das jetzt mal 6 nehmen, weil ja sechs Stück davon pro Minute vorkommen, dann haben wir fast genau 1000 Öms, die er eigentlich hätte hören müssen. Aber er hat davon nur ein Viertel gehört und das ist tatsächlich charakteristisch.
1: Okay, also der Wissenschaftler bei der Arbeit. <lacht> Dann lasst uns, wir haben ja vor, jetzt einmal zu gucken, es gibt ja Varianten von Ös und Ös und Öms, da mal reinzuhören und auch die Guten von den Bösen ein bisschen zu trennen. Und wir wollen auf die Wirkung schauen und natürlich, das ist das, was viele unserer Zuhörenden ja auch interessiert, wie kann ich sie reduzieren? Wie komme ich ein bisschen weg von diesem Planungs- oder Füllgeräusch? Lasst uns doch da einmal reinhören, apropos bei Varianten von Earths, bei ähm, dem Fußballer, bei dem früheren Bayern-Spieler Shardan Shakiri.
0: Ja, das ist das ist ja völlig normal, wenn wenn, wenn wenn ein Trainer sieht, dass wenn jemand nicht etwas richtig macht oder so, dass er dass er, dass er sauer wird und, und von dem her ist das ja völlig normal. Wir sind ganz am Anfang und äh, wenn etwas nicht klappt, dann ist es normal, dass man äh, vielleicht ein zwei Mal sauer wird und, und äh, wir müssen das natürlich so schnell wie möglich lernen, was der Trainer möchte und äh, da haben wir nicht so viel Zeit dafür, um, um das äh, umzusetzen.
1: 2013 war das beim Saisonauftakt. Ich habe dazu auch ein Bild, da kann ich ja gleich noch was zu sagen. Sag du erstmal, was du gehört hast.
0: Viele und vor allen Dingen stark ausgedehnte Irms. So lang finden wir sie wirklich selten, das muss man schon sagen. Und man muss auch sagen, dass, ich habe vorhin gerade gesagt, die meisten entgehen uns, auch die, die wir eben selber machen. Wenn sie aber zu lang sind oder wenn sie zu laut sind, dann würden wir sie sogar noch überschätzen, also dann sozusagen strafen wir den Sprecher oder auch die Sprecherin dadurch ab, dass wir ihnen noch wesentlich mehr Öms unterstellen, als sie tatsächlich gemacht haben.
1: Wir hören gleich noch bei einem zweiten Fußballer rein, der ganz anders ähmt. Bei Shakiri kann ich von der Bildebene sagen, er guckt auch gar nicht richtig sein gegenüber sein Gesprächspartner an. Der Blick wandert so etwas ziellos hin und her. Und das ist ja auch das, was wir inhaltlich hören. Es ist ein zielloses Vorangehen. Er hat inhaltlich wirklich keinen Plan ist nicht fokussiert. Und dann kommt noch was dazu, was das auch körpersprachlich nochmal unterstreicht, so ein Achselzucken. So, ach, was weiß ich denn? Ach, was willst du denn von mir? Ja, ich zucke jetzt mal hier mit den Achseln. Also ne, am liebsten lass mich doch in Ruhe. Also das ist das, was auf zu diesem äh, Ton, O-Ton, auf der bildlichen Ebene passiert. Mhm. Variante, zweite Variante von, äh, da gehen wir zurück zum Miroslav Klose. Unsere Mannschaft ähm, gewinnt, das ist das ist ganz normal.
0: Aber du hast es eben angesprochen, natürlich es ist es äh, äh, nicht ein Spiel wie jedes andere für mich. Aber äh, 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 aber äh, äh, schon richtig, dass äh, äh, und äh, dass äh, äh, das es äh, äh, äh.
1: Miroslav Klose auch unfokussiert. Was sagst du?
0: Ja, ganz besonders. Ich habe noch nie so ein Dreifach. Äh, äh, ähm gehört, also noch nicht in dieser Häufigkeit. Man findet es ab und zu als starker Aufregung der Sprecher, dass sie ein Ähm machen oder so. Ne?
1: Lass uns über Wirkungen sprechen, bevor wir zur Heilung kommen, <lacht> wenn man so will. Also die Forschung sagt ja schon, in gewissem Maße dürfen es die Ähm sein, und wir haben Beispiele eben gehabt, wo du sagst, es macht es weicher, es macht es sozusagen etwas diplomatischer, die Antwort. Wie wirkt es, wenn es dann doch so inflationär so viel zu viel ist?
0: Naja, ich habe vorhin, glaube ich, eine Zahl genannt. Sechs Stück pro Minute ist ein guter Wert, den wir eigentlich auch alle machen und der uns vor allen Dingen anzeigt, wir sind authentisch, wir sind spontan, wir haben unsere Rede nicht vorbereitet, nicht auswendig gelernt, sind entsprechend auch nicht übervorbereitet, manipulativ unterwegs. Das ist nämlich der Eindruck, der oft entsteht, wenn wir sowas gar nicht machen. Also wenn wir weder eine gezögerte Pause noch eine in irgendeiner Art und Weise stille Planungspause verwenden. Alles andere, und das wird so ab über zehn Stück pro Minute, wird es irgendwann toxisch, dann geht es ganz stark ähm, auf die Kompetenz des Sprechers, auf die Glaubwürdigkeit, ähm, sagen wir mal auf die Handlungsbereitschaft des Sprechers auch. Also das wird alles stark negativ beeinflusst.
1: Okay, das heißt, es lohnt sich, das im Blick zu behalten und den einen oder anderen Hebel zu haben, um es gegebenenfalls auch zu reduzieren. Da kann ich nur sagen, es gibt Hoffnung. Ja, Wir haben zum einen, da habe ich auch von Edmund Stoiber beispielsweise sein Abschlussstatement im TV-Duell mit Gerhard Schröder gefunden. Das war komplett ohne uns, Sehr klar, sehr gut geplant und für seine Verhältnisse auch absolut auf den Punkt. Also es geht. Ein und dieselbe Person kann so mit es oder eben ohne es. Mhm. Und vielleicht... Ähm, Lass uns da mal das gemeinsam anschauen. Was sind denn deine Tipps im anti training
0: Im Anti-Air-Training wäre vor allen Dingen Ersetzung der Ärms durch stille Pausen. Gar nicht schlecht, wenn man die nicht zu lange ausdehnt. Das heißt, man muss im Grunde genommen lernen, sich ein wenig zu zügeln. Und wir hatten schon mal eine, eine Folge, weißt du noch, Katrin, da ging es um Pausen. Und darum, dass man eben Pausen mhm. auch lang genug machen sollte und sie nicht bis ins Unendliche verkürzt, weil man eben aufgeregt ist. Und ich glaube, das wäre mein allererster Ratschlag, zu versuchen, sich erst einmal Zeit zu nehmen, um überhaupt zu planen. Die meisten Irms entstehen, indem die Leute einfach drauf losreden und eigentliche Planungspausen, also das heißt Stille, vermeiden.
1: Mhm. Und lass mich noch gedanklich an den Schritten davor ansetzen. Ich glaube, wenn inhaltlich Klarheit ist, das möchte ich sagen, wenn ich da meinen Weg vor mir habe, dann kann ich es auch weitgehend ähm, frei gut rüberbringen. Und nur mal nochmal, um zu Shakiri zurückzukommen, so ein Saisonauftakt, das ist ja kein keine Quantenphysik, das ist ja auch kein überraschendes Thema. Also da kann man schon klar sein, wie jemand auf die Saison blickt. Mhm dann mache ich sehr gute Erfahrungen, auch im direkten Vergleich mit Stehen. Also Stehen versus Sitzen. Im Sitzen wird mehr geöhmt und geölt und geöd. Mhm. Ja, Also das kann schon mal ein körperlicher Schritt sein, eine Hilfestellung, davon wegzukommen. Und ich habe noch einen Top-Tipp gegen Öms. Den verrate ich gleich. Nachdem wir noch mal bei Miroslav Klose reingehört haben, wenn du magst. Denn Miro kann auch anders.
0: Geprägt hat es mich, glaube ich, der Pausenhof, auch wieder dieses Fußballspielen, ja, diese Integration ja, durchs Fußballspielen, durch quasi dein Talent. Da durfte ich auch wieder nur ganz lange zuschauen. Und irgendwann ist dann mal einer ausgefallen. Und ich durfte mitspielen. Und so war ich drin im System. Du dabei,
1: ja. <lacht> Miroslav Klose bei Markus Lanz 2019 und das war, wenn ich mich nicht verhört habe, frei und da ist was passiert. Entweder Tränen hängen oder er ist konzentrierter gewesen, er ist klarer gewesen. Das wissen wir nicht, aber es geht, es gibt die Entwicklung, da ist Raum für Verbesserung, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, unsere Grundbotschaft muss sein, man braucht sie gar nicht zu 100% zu vermeiden, also das kann eher wieder negativ auf einen zurückfallen, aber man sollte auch, wenn man schon merkt, man macht mehr davon als sechs Stück pro Minute, man kann sich gerne mal aufnehmen und es mal durchzählen, dann wäre unser Ratschlag, ein bisschen daran arbeiten kann, einen charismatischeren Sprecher aus einem machen, ja.
1: Und da komme ich dann noch mal kurz vor Schluss mit dem Tipp, dass Sie sich dafür auch gern einen Sparingspartner nehmen. Fragen Sie Ihre Lebensgefährtin, Ihren Lebensgefährtin oder fragen Sie auch, die Kinder sind da auch sehr, sehr gut, die etwas älteren Kinder schon. Und dann beziehen Sie sie ein und sagen, hör zu, immer wenn ich ein M mache, mach ein Störgeräusch. Achtung, sowas. Ja, mach mir mein Entlastungsgeräusch kaputt, damit es als Entlastung nicht mehr funktioniert. Und mit so einem Sparingspartner, mit so einem Training, fünf Minuten am Tag, eine Zeit lang, bin ich sicher, gibt es auch noch gute Erfolge. Kanntest du das schon?
0: Nee, das kannte ich noch nicht.
1: Ha. Das wird ein gutes Jahr, ich konnte Olli überraschen. Ja. Gut, dann... Nehmen wir Abschied von dieser irmreichen Folge, lieber Olli, und sagen noch zum Schluss, wie Sie uns erreichen.
0: Sie erreichen uns, wie auch schon im gesamten letzten Jahr, unter podcast.charismatischer.de.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss, bleiben Sie gut gestimmt.